0: Brno, květen 2020. Ahoj všem posluchačům, tady Michála. Dnes poněkud měním formát, protože jsme v půlce knihy a v poslední době se mi přátelé a známí ptají na různé věci z této knihy. A mě napadlo formou podcastu odpovědět na některé otázky, které se stále dokola opakují. A na ten můj nápad mi dcera řekla: Hele, tak to udělej formou rozhovoru. Tak tady dnes sedím s Lenkou a ta se bude ptát.
1: Já jsem Anika a zeptám se Michali na pár otázek. Já jsem tě viděla už v procesu psaní a vlastně mě vždycky fascinoval, kde bereš tu motivaci, dlouhé večery, Dlouhé noci, dokonce dlouhé roky psát knihu. Co tě k tomu přivedlo?
0: No, to není úplně jednoduchá otázka. V podstatě já začnu od velkého třesku, teda jo, jak je mým zvykem. Uf. <laughs> no, v roce 2014 jsem byla hrozně líná jet do Prahy na demonstraci červených karet a napadlo mě, že by mohla být v Brně. A to, že díky své lenosti vlastně to dopadlo tak, že jsem tu demonstraci musela pořádat já, bylo, že najednou se kolem mě začaly objevovat různí inspirativní lidé a všichni něco dělali a všichni měli nějaké plány a v tom nešlo nezačít tvořit. Tam, tam prostě vás... Rozpálili jak sirku a a tou svou činností vlastně přinutili tvořit nějakým způsobem i vás. A v tom roce 2014 až 2016 se stalo strašně moc věcí. A opět jsem narazila na svou lenost, protože jsem musela vysvětlovat mnoha lidem mnoho z těch věcí. A pořád se to opakovalo, tak mě napadlo, že, že napíšu knihu. A až v té knize mě došlo, že nemusím nikomu nic vysvětlovat, ale to bylo až v průběhu psaní a zase mi bylo líto tu práci zahodit,
1: tak jsem tu knihu hod dopsala. A když jsem četla tvůj text, tak i když to teďka neobjevuje v tom pod, podcastu, tak jsem tam viděla, že tam máš úvodní pasáž o strachu. To znamená, že strach je nějakým průvodcem té knize proč si se mu to věnovala? No, ta kniha je o strachu celá v podstatě, že jo?
0: No, protože jsem se v té době setkávala s tím, že hodně lidí začalo s tím strachem pracovat a začalo ho využívat ve svůj prospěch, že díky té emoci začaly manipulovat s lidmi. A já jsem s tím začala pracovat a přemýšlela jsem o tom, jak ovlivňuje strach mě a zjistila jsem, že vlastně pořád a že že žiju něco, co bych ani neměla, neměla žít nebo čemu bych se mohla vyhnout, kdybych ten strach neměla. A vlastně ta kniha je o tom, že si člověk najednou uvědomí, že má z něčeho strach a že ten strach je vlastně větší než
1: ta akce, kterou by měl provést. A když si pochopila, že tě strach tak strašně oblivňuje, měla jsi třeba strach i při psaní knihy? No jasně.
0: Člověk pořád bojuje s autocenzurou a třeba ta příští kapitola, tak s mám strach ještě teď. Když je na papíře nebo v počítači je napsaná, tak v pořádku, ale
1: přečístí pro mě nebude jednoduché. A myslíš, že to vládneš? To je otázka. To uvidíte příští týden. To jsme docela odvědaví. Jaká jiná linie se tam se v knize projevuje kromě strachu? Je tam nějaká jiná linie? No.
0: Je tam samozřejmě láska. Protože se o čem by lidi psali, ne, když ne o lásce. Že jo? O strachu, no. No o strachu, no, ale ale jako, že jo, tak opakem strachu je láska, tak tak kde se píše o strachu, musí se psát i o lásce, že jo? Jak to říct, no strach je v podstatě opakem lásky, tak aby ta kniha byla vyvážená jako zdravá strava, tak aby to byla zdravá kniha, tak musí být také vyvážená, takže na jedné straně se tam píše o strachu, na druhé straně tam píšu o lásce. O strachu z lásky taky a o lásce ze strachu taky.
1: No, tak je to takový milostný román svým způsobem. No? Z knihy je taky patrné, že velice ráda cestuješ, že tě zajímají cizí země, cizí zvyky a tentokrát si nás zavedla na Sri Lanku. Proč jsi vybrala jsi Sri Lanku a co tě tam zaujalo? To
0: je hodně zvláštní, protože Seznámila jsem se s jednou ženou, která v podstatě mi vykládala o tom, jak ráda cestuje a zmínila, že by se ráda podívala na Sri Lanku. Ptala se, jestli bych nechtěla jít také. Tak já jsem okamžitě kývla, že samozřejmě, protože člověk ji zná už od Zygmunda a Hanzelky a má nějaké představy a chce to vidět na vlastní oči. Takže jsme se domluvili a nakonec jsme jeli čtyři kamarádky, a užili si tam nádherný měsíc. A ta země mě oslovila natolik, že jsem přijela, nebo přijela, jsem z té země tak naplněná zážitky, že jsem měla potřebu si to nějak sepsat do deníku. Najednou jsem nacházela odpovědi na ten svůj strach a na tu svoji lásku a nějak mě to splynulo vlastně dohromady, takže ten Původní příběh jsem nějakým způsobem propletla s tou Sri Lankou. Nejde říct, že jsem tam našla odpovědi na otázky, spíš se mi tam otevřely další otázky a ty v
1: podstatě nabídly pohled z úplně jiných úhlů, než jsem do té doby měla. Sri Lanka je taky velice budistická země, Buddhismus si poznala až tam, nebo si měla nějakou zkušenost už dřív? A jak se to promítlo do tvého chápání tvého příběhu? K buddhismu jsem se dostala
0: díky své přítelkyni, která teda o něm ví daleko víc než já. Sri Lanka byla volba právě i proto, že mě zajímal buddhismus a zajímalo mě, jak s touto filozofií lidé žijí. Buddhismus se vlastně dělí na. Tři velké cesty a na té Sri Lance v podstatě funguje ta první, teda Vádová, kterou praktikují spíše mniši než lajci. Tam se člověk dozví na prostý základ
1: z toho učení. Tvé pochopení buddhismu se nějakým způsobem promítlo i do té knihy? No, jasně. Určitě
0: nejsem buddhistka, ale ta filozofie V současné době mě oslovuje víc než například křesťanství. Mám k té filozofii tak nějak blíž, připadá mi svobodnější, nějakým způsobem i realističtější. Má určitou logiku, kterou jsem schopná pojmout ve svém životě, chápat, žít podle ní. To, co se kolem nás děje, to, co probíhá, je jakýsi přirozený proces To už vlastně známe z ekonomie, známe to i z křesťanství, že se střídají dobré a zlé časy, že se střídají hospodářské cykly. A buddhismus nás vlastně učí, že my ani nejsme schopni rozeznat, co z toho je zlé a co z toho je dobré, protože i v této době si to můžeme nějakým způsobem uvědomit. Teď i ten nešťastný koronavir přináší i kladné stránky zlepšení životního prostředí, to, že jsme zpomalili, že, že už se tak nehoníme za, za věcmi, že jsme získali úplně nový náhled na svět za ten měsíc. Buddhismus vlastně učí, že my nejsme ani schopni si říct, co je dobré, co je špatné a přistupujeme k věcem, bo bereme věci takové, jaké jsou a nepřikládáme jim žádnou zbytečnou hodnotu. To už je něco, co, co nás potom omezuje. Já nevím, jestli jsem se vyjádřila
1: přesně. Víceváně více přibližně přesně. <laughs> Takže e, mluvíš víceméně méně o své vlastní zkušenosti? Poznají čtenáři autorku e, při četbě knihy?
0: Nezažila jsem všechno to, o čem v té knize píšu, ale ty situace jsem znám. Neznám je třeba z hlediska té hrdinky, ale zažila jsem je třeba jako přihlížející
1: divák. Kdo by měl být čtenářem? Jak si představuješ svého ideálního čtenáře? Kdo je tvůj ideální čtenář?
0: Já si vlastně čtenáře nepředstavuji, ale tu knihu jsem začala původně psát jako odpověď některým lidem, kteří si mysleli, že homosexuálem se člověk stává z plezíru, že se ten člověk cítí být něčím výjimečný. A mě úplně fascinovaly tady tyto názory, protože jsem to vnímala jinak, takže ty první texty byly, byly v podstatě odpověď tady na toto, že to, že to není žádná sranda se s tímto vyrovnat sama v sobě, seznámit s tím rodinou, seznámit s tím nejbližší přátelé, žít podle své přirozenosti, to v tomto případě není úplně jednoduché. A jako neznám nikoho, kdo by do toho šel jen tak, aby byl zajímavý. Jo? To, to, to je prostě naprosto cestná úvaha a mě
1: překvapuje, kolik lidí takhle uvažuje. Takže tvůj čtenář by měl před tvoje tvé knihy vlastně dojít k pochopení té náročné cesty, kterou hlavní postava prodělala.
0: No to asi neprojde, tak naivně nejsem. Spíš si říkám, že třeba to někomu pomůže srovnat se sám se sebou a nemusí jít zrovna o sexuální orientaci, ale jako je tam popsáno, jakým způsobem je člověk schopen se přijmout a nějakým způsobem uspořádat svůj život tak, aby v něm byl spokojený při nejmenším nebo šťastný. A Tak doufám, že by to třeba mohlo někomu pomoct.
1: No. Jak vím, tak knihu už si dopsala. Co děláš teď? Už před půl rokem jsem udělala malý kobercový nálet na nakladatelství.
0: Teď se snažím s tou knihou prorazit, což není v koronavirové době úplně jednoduché. Tak jsem se rozhodla, že nebudu na nic čekat a každý týden čtu jednu kapitolu a, a prostě ji šířím mezi, mezi známé formou podcastu.
1: Tak ti přeju, aby se ti dařilo, aby kniha i vyšla, aby směla měla hodně posluchačů.